0: První díl běžického večerníčku vyběhně. Na začátku si asi musíte říct, proč vlastně budete tyhle podcasty poslouchat. Pro některé to bude inspirace, jak se zlepšit v tréninku a pro některé to bude třeba motivace, jak se vlastně rozběhnout. Tady tenhle první díl bude hlavně pro ty, kteří hledají tu inspiraci, jak se rozběhnout. A nevadí, jestli si nikdy neběhal, ani nevadí, jestli si na základní škole neměl úplně rád 15 stovku na čas. Teď je úplně jiná doba, jiná situace a jiný rozložení vlastně mysli. A to hlavní, co vás bude posouvat, je vaše vlastní vůle. Dneska si zkusíme říct pár zásad, jak začít běhat, aby vás to bavilo, aby to šlo, abyste se zlepšovali, ale hlavně, abyste běhali zdravě. Ta úplně první zásada je, že musí začít běhat klusem. Tedy velmi pomalu. Ono se to samozřejmě snadno řekne, protože někdo mi odpoví, ale já už běžím tak pomalu, že už to snad pomalejc ani nejde. Vždycky to jde. Je to hlavně poznat na tom, jestli ten člověk je nebo není unovený, jestli vás třeba nepíchá v boku, jestli vlastně máte ještě jako tu sílu a chuť vlastně jít do toho dál. Takže to běžíš pomalu a klusem má jednu malou krásnou radu. Musíš běžet tak rychle, abys přitom tom mohl mluvit, anebo já říkám, zpívejte stromům kolem sebe a nelapat podechu. To je ta správná rychlost. V téhle se musí začít. A začíná se postupně. Nejde vyběhnout, jít tenisky vyběhnout a běžet najednou třeba v kuse hodinu. To tělo to možná zvládne, možná to taky nezvládne, ale nic toho nebudete mít a budete z toho akorát unavení a dalších pětní se z toho budete dávat dohromady. Ta zásada je, že musíte vyběhnout na určitou dobu. Takže řekněme si, že ten plán bude takový, že začnete na 20 minutách Vůbec se nestýte za to, že je to jenom 20 minut. Nic jiného nesledujete, jenom ten čas. I kdybyste měli hodinky, které vám budou měřit tempo a podobné záležitosti, tak teď si toho nevšímejte. Nastavte si jenom čas, vyběhněte z domu a běžíte 10 minut tam. Pořád zkoušejte, jestli jste schopni mluvit a přitom dýchat. A pak poběžíte 10 minut zpátky. Zvládli jste to? Super. Máte první 20 minut. Druhý den to zkuste natáhnout na minut 25. Když ucítíte, že třeba po 22. nebo 23. minutě vás začne třeba píchat v boku nebo něco takového, tak už běžíte rychle, musíte výrazně zpomalit. Ale pořád ta dávka už pro to tělo je jak kdyby vyšší, než by potřeboval. Takže doběhnu domů, pomalejc, než jsem vlastně ve kdyby běžel, snažím se, A další den, když budu mít pauzu, tak samozřejmě budu protahovat nebo přemýšlet a řeknu si, je to v pohodě, pořád začínám a mám spoustu času na to, abych se posunul dál. Naším cílem bude se zhruba za 4 až 6 týdnů dostat na souvislých 60 minut pomalého běhu. To je ten základ, to vy potřebujete a na tom se bude stavět všechno ostatní a další. Tam teprve budeme budovat rychlost a budeme budovat sílu. Ta obecná vytrvalost, což je tady v těch 60 až 70% toho vašeho maxima, je to, co vy potřebujete, aby se vám vlastně dobře, jak kdyby běželo. Jestli máte tepovku, nebo měřit vlastně tepovky na nějakých hodinkách, tak je to zhruba kolem 140%. A zase spousta odpovědí, které mám ve zprávách, tak jsou: V životě se nedostanu na 140, jako jenom se rozběhnu, už mám 170. Ano, protože se rozběhnete rychle. Je potřeba vlastně už na tom startu myslet na to, že musíte běžet pomalu. Protože když se rozběhnete rychle, ta tepovka vystřelí a pak je velice těžko budete sundávat dolů. Takže pořád na to myslet, je to ten základ. I profici, ti nejlepší profíci, kteří jsou schopni běhat závody tempem hluboko pod 3 minuty na kilometr, tak vlastně klusají přes 6 minut. Můžete se podívat, na jejich vlastně v podstatě plné sociální sítě. A tak by to mělo být, takže přemýšlejte o tom, jak jste třeba schopni běžet jakoby rychle, to maximálku, jako co, co vyběhnete a co udržíte souvisle třeba 500 metrů, tak ten klus musí být přece výrazně, výrazně pomalejší, abyste byli schopni se opravdu na tu hodinu dostat. Takže začnete tady tou pomalou věcí. Pak je tam nějaký další bod, a to je, jak se říká, minimální a maximální tepová frekvence. S tím se určitě potkáte taky. Běh na tepovku. Určitě se jí budu v nějakém dalším večerníčku věnovat, ale teďka jenom zkusím vysvětlit, jak to je. Je na to takový univerzální vzorec. Teď jsme se bavili vlastně na fakultě, že neexistuje vlastně žádný jiný, který by se tomu přiblížil. A to je číslo 220 minus váš věk. To zhruba by měla být vaše maximální tepová frekvence. Takže. Vemte si 220, minus váš věk a kolik tam vyšlo. Tak to je taková maximálka. Jak změřit minimálku je strašně jednoduchý. Děte si hodinky na ruku, abyste s nima spát. A ráno, až se zbudíte, tak dřív, než jakkoliv pohnete s celým tělem, jenom se rychle podívejte na tu ruku, kolik vám ta tepovka ukazuje. A to si zapište. A zkuste si to zapisovat třeba 3-4 dny po sobě a uvidíte, kde zhruba se pohybuje. Člověk, který je netrénovaný, tak u má kolem 60-70, Trénovaný člověk ji má třeba i kolem 40 a výborní vytrvalci má mají po 40. Tam je vidět, jak to tělo i regeneruje a bude to pro vás i taková zpětná vazba, když už budete v tréninku a ta tepovka klidová vám bude vlastně klesat, tak to ukazuje, že to tělo skvěle regeneruje. Takže ona půjde potom postupně vlastně jak kdyby dolů. Takže takové vodítko jakoby pro vás, na co se i dívat. Takže, jak říkám, 220 minus váš věk, to by měla být nějaká maximálka. Pak si změřím nějakou klidovou, tu budu vyjet po spaní. A teď ta obecná vytrvalost, nebo tady to povídání ze stromy a zpívání, lidem kolem sebe, tak je zhruba na 60 až 70 vlastně výkonu. Nedá se to říct úplně jako dogma, ale zhruba takový návod by to pro toho člověka mohlo být. Pokud nemáte ten měřič, tak, jak říkám, utíkejte tak, abyste byli schopní nebo Žehejte tak, abyste byli schopni mluvit a přitom dýchat a nelapali jste přitom podechu. Jak by měla vypadat zhruba ta struktura těch tréninků? Tak od těch 20 minut, ale může to být někdy i 15. Je potřeba prostě opravdu začít tak, abych byl schopný to souvisle uběhnout. Takže začnu třeba 7,5 minut, jde to, tak dám 10 a těch 10 se vlastně zase vrátím a mám první dvacítku. Takže řeknu si první dny do těch 20 minut, pak si dám 2 pauzu, pak si zkusím dát 25 minut, pak si dám zase 2 pauzu a takhle to budu navyšovat. A teď se může stát, že dojdete do bodu, kdy už ucítíte, že je to pro vás vlastně moc že uh, už to není úplně komfortní, tak uh, na tom čase zůstaňte chvilku. Prostě běhejte třeba čtyřikrát nebo pětkrát, klidně i šestkrát, klidně i sedmkrát, zůstaňte prostě na těch 30 minutách anebo se vraťte zase trošku méně, ať si to tělo jak je, je Největší chyba je vlastně běhat pořád stejně, na jakoby stejnou, stejný úsilí. A to je vlastně největší chyba hobíků, že oni začnou běhat, ale neběhají na těch 60%, ale běhají v podstatě na 80% nebo 85% nebo 90%. A pořád tam mlátí vlastně tady ty vysoký, jako vysokou náročnost pro to tělo. A ono si ne, ne, nepostaví takový ten základní stavební kámen, což je ta obecná vytrvalost, na které to všechno ostatní vlastně musí jak kdyby stát. Takže myslete na to, že bez toho to všechno ostatní nepůjde. A možná vám nějaký příklad, Představte si Uh, obyčejné nůžky, když je jak kdyby rozevřete. Tak čím víc je rozevřete, kdy na jedné straně je ta minimální rychlost, kterou běháte a na druhé straně ta maximální rychlost, tak to všechno mezi tím je vlastně ten prostor, který vám dá, že se můžete zlepšovat. Jak po fyzické stránce, tak vlastně na té jakoby obecné kondici, tak i pro ten výkon, že se budete vlastně zrychlovat. Ty nůžky potřebujete rozvírat. Pokud ji budete mít skoro zavřený a budete pořád běhat jenom v tom, ta malinká výsečí, která tam je, tak se vlastně po určité době nejen, že přestanete zlepšovat, ale vlastně se i zaseknete a většina lidí, když běhá dlouho tady na těch, já nevím, třeba 80-85%, tak nakonec se tak říkají zadře a už se pak těžko rozbíhá a jsou z toho nejenom takový ty demotivační problémy v hlavě, že vám to nejde. Ale jsou z toho třeba i zdravotní problémy, protože to tělo nemá čas správně zregenerovat. Protože neumí vlastně na té pomalé frekvenci vlastně běžet. Pak tady mám další bod a to je regenerace. Určitě nezapomenujte na regeneraci. Já vždycky říkám, po tréninku si dejte zhruba od pasu dolů ledovou vodu, ať se vám krásně odplaví laktát z svalů a Zhruba hodinu po tom běhu byste se měli protahovat. Teďka nějaké nejnovější studie říkají, že vlastně hodinu po tom doběhu je to nejefektivnější. Takže až se opravdu, jak kdyby zahřejete teďka v zimě, protože to natáčíme v zimě, tak teď v zimě je to ještě, ještě o to víc náročnější. Takže prohřát se ve sprše, dát si třeba teplí čaj nebo něco takového a za hodinu se pořádně protáhnout. Pár cviků, ale věnujte tomu pozornost, protože ty svaly, když běhají, tak se musí naučit vzájemné takové, kooperaci. A to ničím jiným, než tím protahováním v těch svalech vlastně nevytvoříte. Taky tím zabraněte tomu, že se vám některý budou zkracovat a podobně, takže vždycky to protahování a ta regenerace je uh, jakoby prevence proti tomu, aby se vám něco stalo. A pak je nádherná věc a to je masážní válec, anebo vlastně automasáž, kterou vysu budete na těch novách provádět a ta je vždycky výborná, protože zase pomůžete tomu, aby se ten laktát z těch noh nebo z těch svalů, jak kdyby dostával pryč, abyste pěkně to zregenerovali, tu plochu, a ona měla možnost vlastně budovat další a další svalovou hmotu, která tam díky tomu bude vznikat. Čtvrtý bod, který tady mám a je hrozně důležité, je jídlo. Určitě, když začnete běhat nebo sportovat, nesmíte přestat jíst. Hodně motivací, proč člověk začne běhat, je z důvodu toho, že chtějí zubnout. Uh, nejde to ruku v ruce s tím, když začnete sportovat a přestanete do toho ještě jíst. To tělo zapne všechny kontrolky, kterých v tom těle má a potom každý gram čehokoliv, co tam pošlete, tak se začne schovávat. Takže je to takový paradox, ale uh, vlastně chviličku to půjde dolů a pak najednou ta váha začne stoupat. A je to kvůli tomu, že ten metabolismus je absolutně narušený. Tím, že vy vlastně chcete, aby to tělo podalo výkony, ale nedáváte mu adekvátně tu výživu, nebo ty živiny, z kterých by vlastně potřebovalo jak kdyby růst a ono začne schovávat opravdu úplně všechno, co chce. Čím díl vlastně to tělo budete takhle ničit, tím díl vám bude potom trvat, než ho zase nastartujete zpátky. Nejvíc, co mám vlastně zvláštní zkušenost, tak chybí bílkoviny. Může to být klidně vegetarián. Není úplně nutnost, že to musíte jíst ze výživě pulkovin. Ale zjistěte si, jaké jsou možnosti, z čeho vlastně, z jakých potravin se to dostává. Jeden díl večerníčku určitě budeme věnovat i výživě a budu tady mít sebou kamaráda, který vám k tomu řekne spoustu dalších věcí. Ale na začátku je potřeba vědět, že je nějaká skladba sacharidy, bílkoviny, tuky a je potřeba prostě to do toho těla dát, aby to tělo mohlo fingovat. Co mu dáte do hodiny po tom doběhu, tak vlastně se říká, že jde do svalu. Tam to tělo to načerpá a vlastně může na tom stavět. Při každém tom tréninku v tom svalu vzniká jakoby kdyby prostor pro to, aby ta svalová hmota mohla buď růst a nebo vlastně jakoby nerostla dál, nebo se zničila technicky. Takže vy, když jí dáte kvalitní bílkovinu, tak se to dostane tam, kam má, a vlastně vy budete pracovat na tom, aby to tělo vlastně líp fungovalo. Prostě bez jídla to určitě nejde. A teďka to řeknu blbě, ale výmluvy typu, že neměl jsem čas najíst, to je to nejdůležitější, na co musíte myslet. Bez toho to tělo prostě nebude nikdy fungovat a nikdy se nebude zlepšovat. A půjde to na úkor vašeho zdraví, a to určitě nechcete. Myslete taky na to, že když začnete běhat, tak je to zvýšená nějaká nějaká potřeba pro vaše klouby, pro vaše šlachy a pro všechny tyhle věci. Takže možná myslet na nějaký doplňky stravy, úplně minimální, úplně na začátku. V zimě vitamin D, určitě vápník, určitě magnézium, které vám pomůže proti únavě a na nějaké ty klouby a šlachy, tak si najděte nějakého výrobce, který vyrábí nějaké takové ty tablety, že si dáte jednu denně a doplní vám všechno, co potřebuje vaše chrupavky a vlastně měkké tkáň. Já třeba mám osobní zkušenost s tím kamzíkem, tak toho si můžete klidně koupit taky kdekoliv v lékárně, kde je, ale jak říkám, Dčko, vápník, magnésko a něco takového na ty klouby, tak to je asi to, co byste měli potom ve vaší lékárničce, takové to běžné denní mít, abyste věděli, že ten sport, protože když najednou tam přijde nějaký tady tenta, tato aktivita, není na úkor toho vašeho zdraví. A když vás potom začnou bolet kolena, nebo začnete mít křiče v nohách a podobně, tak už víte, že je to vlastně pozdě. Takže potřeba si pak dát pauzu, doplnit to všechno a můžete začít pokračovat dál, ale to určitě nechcete. Pátý bod je na začátku nikdy nepočítejte kilometry a nekoukejte se na rychlost. Budete někdy, někdy člověk řekne, že už je to úplně šnečí rychlost, že už to nejde ani pomalec, určitě jde. Krásný příklad je, že když vydržíte, kde to bude fungovat. Já když jsem teďka po třetím těhotenství se vracela do běhu, tak jsem začala klusat rychlosti někde kolem 8.50. A myslela jsem si, že už se snad ani pomalej nejde. a pak jsem si říkala, jo, tak musím to vydržet, Samo o tom mluvím, všude to píšu, tak to tak prostě musí být. Uh, Mámka vedle mě, která vedle mě jezdí na kole na každém tréninku, tak říkala, že musíme vydržet. A v tom, kdy jsem se dostala na nějakých sedm minut na kilometr, tak mi řekla, počkej, dej tomu dva, tři měsíce a začneš závodit. Tenkrát jsem si klepala na čelo, že to asi nebude pravda, ale nakonec to ta pravda byla. A po půl roce jsem se zaběhla osobák na hodinovku. Ale je to jenom o tom, že jsem opravdu byla schopna 9 týdnů, 9 týdnů dlouhých, běhat těma pomalýma tempama, abych se vrátila zpátky, aby mi ta tepovka neukazovala 175 jenom při prvním výběhu. Abych opravdu se dostala souvisle na těch zhruba 140. A ještě k té tepovce vám teďka doplním jednu důležitou věc. Říkala jsem tu rovnici, ale pokud nemáte změřený zátěžový test Nejlépe s laktátovou křivkou, takže když vám někdo bude při vlastně tom testu, kdy běžíte na běhátku, odebírat krev z ucha a opravdu vám změří tu laktátovou křivku, tak nikdy nevíte přesně, jak máte nějaké tepové zóny, protože existují tepové zóny, budeme si o nich říkat, T1, T2, to jsou nějaké regenerace, budování a o to zhruba Té, té trojky, kdy začnete na něčem pracovat, a už je to ta větší rychlost, až po té čtyři, pět, podle toho, jak budete šikovní běžci a kam až se dostanete. Tak ty tepové zóny, Ačkoliv vám třeba vypočítávají hodinky a podobně, tak jsou vždycky jenom nějaký takový odrazový můstek. Přesně vám to řekne, opravdu až jenom pokud si necháte udělat zátěžový test a ten vám odborník vám pošle tabulku, kde vám přesně vypočítá, jaký v ten daný moment máte vlastně tepové zóny. Protože pokud budete poctivě trénovat, tak za pár měsíců, někdy ne-li týdnu, ale většinou do měsíců, tak už zase by mohly ty tepové zóny být trošku někde jinde. Takže pokud to myslíte vážně a chcete třeba tyto věci sledovat, tak určitě doporučím podívat se, kde ve vašem okolí je možné absolvovat zátěžový test pro sportovce, kde by byla tady ta laktátová křivka, a oni vám určili ty teplové zóny a vy pak opravdu budete vědět, jestli běžíte na té hranici toho T1, ta T2, ta to je toho základu, toho pomalého běhu, který vy vlastně potřebujete mít, abyste potom mohli na tom ten další trénink stavět. Takže nepočítejte kilometry, nekoukejte se na rychlost, pořád myslete na to, že to musí být ten pomalý běh. Za šesté je, že běh nestačí, zapojit cvičení doma. Sama jsem tomu vlastně nikdy moc nevěřila, ale od doby, kdy jsem začala zapojovat cvičení středové části těla a posilování vlastní vahou, ať už noh nebo zadku, nebo rukou nebo čehokoliv co jiného, tak vlastně hrozně se to odrazí na tom, co jste potom schopni udělat v té technice toho běhu a čím kvalitnější máte techniku běhu, tak tím míň vlastně do toho musíte investovat, abyste ten rychlejší běh udělali, aby, abyste, abyste líb běhali, aby vás to vlastně tak nezatěžovalo. Takže že určitě zapojit domácí cvičení s tím, že podívejte se, hledejte inspirace, jaké ty cviky na ten kor nebo středovou část těla by mohly být. Nezačínejte tím, že najednou uděláte 100 různých cviků, začínejte pomalu, dejte si, já nevím, Pět až sedm, opakování toho jednoho cviku a dejte si dvě až tři série úplně na začátek a přidávejte si. Je to 10 až 15 minut, můžete cvičit doma, když jedou zprávy, můžete cvičit ráno podle, toho, jak vám to vyhovuje, ale vždycky je to tak nějak trošku komplexně, takže není to jenom o tom, že si vyběhnu, ale jak se říká, jenom běh nestačí a když do toho zapojíte i to cvičení, bude to mít obrovský vliv na to, co se potom bude dít vlastně s tím vaším tělem dál. Běh nesmí bolet. Tady dám asi vykřičník, protože ne, asi není den, kdyby mi do zpráv nepřistala nějaká informace, že vás bolí achilovka nebo že nemůžete došlápnout na nohu nebo že kotník nebo že něco. Nikdy nesmíte běhat přes bolest. Bolest je informace od těla pro vás, že se něco děje, že se něco děje špatně. Samozřejmě je něco jiného, když máte, řekněme, kdyby trošku namožený svaly a máte takovýto příjemný, příjemný bolavý šimrání po tréninku, když jste do toho dali spoustu věcí a samozřejmě máte trochu namožený svaly, jenomže ono to odezní druhý den vlastně a cítíte se mnohem víc a plní síly. Nesmí to být taková ta bolest, kdy máte pocit, že vám někdo bodá vidličku, já nevím, třeba do achylovky. Tam je něco samozřejmě špatně. A říci takový toto přeběhám, tak to většinou nefunguje. Ono to možná zafunguje na chvilku, ale pak se stane něco výrazně horšího a pak jsou z toho třeba vleklé záněty nebo z toho můžou být únavové zlomeniny a podobné věci. A do té fázy určitě vy se nechcete dostat. Takže pak, když vás něco bude bolet, tak dát si sám sobě vlastní stopku a říci buď tomu pomůže to že jsem to přetížil a je potřeba tam dát nějakou regeneraci a tam by třeba mohlo uh, zafungovat to jestli protahuju uh, jestli dostatečně doplňuju ty vitamíny a minerály do toho těla uh, trošku tomu pomůže nějaké mazání tam doporučím uh, asi z lékárny oblíbenější, který mám, tak je si to je asi 220 korun, jsou to rostlinky, bylinky a oni kromě toho, že samozřejmě uleví, tak a hojí. Ale když tohle všechno nezabere a vy pořád ucítíte, že běžíte a pořád vám tam někdo jak kdyby vráží tu výličku, úplně jednokam, tak je tam někde nějaký problém. A to je moment, kdy vám řeknu, najděte si fyzio protože do tohohle už se nemůže montovat nikdo jiný, případně ortopeda nebo něco takového podle toho, co je to vlastně za problém. Ale určitě uh, si neříkejte to, že to přeběháte. Je to největší chyba, která se může stát a lidí, kteří si z nějakého opravdu banálního, z něčeho banálního způsobili něco vleklého, tak takových je spoustu. A pak už byste běhat třeba běhat nemuseli a to jsme asi jakoby nikdy nechtěli. Takže myslet na to, že bych nesmí bolet. Další bod by mohl být stáhněte si nějakou apku. Uh, těch aplikací pro běžce je spoustu a bude to vlastně taková inspirace a motivace pro vás, protože ne každý má nutně uh, už Garminy, na kterých by si měřil všechny věci, které dostal, který to krásně stáhne sám. Takže stačí, že budete mít telefon a dáte si ho třeba do kapsy nebo kamkoliv jinam a můžete si tam uh, postupně stahovat, jak rychle jste běželi, kolik jste uběhli a vlastně to uvidíte i v tom čase. Uvidíte, kolik těch kilometrů jste třeba uběhli za měsíc. Když se vás někdo zeptá, jakým třeba běháš průměrně tempem, tak to budete samozřejmě. Vědět, protože ta aplikace vám to tam pěkně ukáže a budete mít i představu, když pak budete chtít s někým konzultovat, jestli ten běh děláte nebo neděláte dobře nebo proč se vlastně nezlepšujete nebo proč se naopak zhoršujete, tak to bude pro vás taková, takové dobré vodítko, co mu případně říct nebo co mu ukázat, aby ten člověk na to mohl podívat a věděl, co vám má vlastně poradit. Takže uh, mrkněte se zase, jaké jsou aplikace běžecké, jejich opravdu spoustu a uh, to základní, co vy potřebujete je, aby přes telefon tam měřil GPS-ku, viděli jste, jak daleko jste doběhli a uh, jakým tempem zhruba jste byli schopni vlastně běžet, plus se tam určitě i třeba nadmořská výška a podobně, protože pak ukáže, kolik výškových metrů jste při tom běhu třeba nastoupali. Uh, za deváté jsou tenisky a nutně k ním dojdete. Vyběhnete třeba v nějakých teniskách, které máte doma, jako starší začnete běhat, a čím víc budete běhat a víc zjistíte, že vás to baví, tím víc začnete řešit, že potřebujete kvalitní boty. Tenisky je asi jediná věc, o které vám řeknu, ať není nešetříte. Protože na ní, to, na ní to běží. Je to úplně, úplně ten, to, to nejdůležitější, co vlastně ten běžec pro to své tělo v tu chvíli, kdy může udělat, co se týká jak kdyby oblečení. Protože podle toho, jak kvalitní teniska, jak má kvalitní tlumení a jak ta bota je ušitá na míru právě vám, tak nebo potřebám vašeho těla, tak na tom se samozřejmě ukáže i to, jestli vás pak právě nebudou bolet ty achilovky nebo přední strana lítek, nebo po, přední strana. A jak kdyby nohy nebo cokoliv, protože s tím strašně souvisí to, jakou tu botu vlastně máte. A k výběru teniskám se dostaneme hnedka v dalším díle, protože tam těch bodů, na co si máte dávat pozor a jak vybírat kvalitní tenisky, je výrazně víc. Ale popřemýšlejte o tom, že tu investici by bylo dobré napocenit. A poslední bod, desátý, bude: Hledejte inspirace. Třeba na Instagramu. Najdete spoustu kvalitních běžců, kteří tam říkají, jak vlastně nebo ukazují, jak běhají, jak vypadají tréninkové plány, jaké si třeba vybrali boty, co třeba řeší v, danou, v dané roční období, jak regenerují, s čím se setkali, co jim vlastně pomohlo. Takže i tohle budou další věci, které rozšíří to vaše povědomí, čtěte články běžecké, odborné, které jsou tomu určeny A vybírejte si tu inspiraci u lidí, u kterých vidíte, že to tomu aspoň trošku, jak kdyby rozumí, anebo vás budou inspirovat i v tom, třeba jak o tom mluví. Tak, a jaký je teda ten cíl? Cíl je za 4 až 6 týdnů se dostat na souvislých 60 minut pomalého běhu. A to bude váš základ do další večerníčku, protože v nich už budeme řešit třeba i sílu a rychlost a to nejde nijak plánovat ani prostě narýsovat bez toho, aniž by tam tady ten základ byl. Představte si to jako dům. Když nebudou základy, Tak pak foukne vítr a bude po něm, jak v té pohádce o třech prasátkách. A tím bych dnešní večerníček asi ukončila. Takže doufám, že vás první díl bavil a že se můžou na vás těšit u dílu číslo dvě.